0: Abolir el alma No hay otra
1: salida Abolir el alma De lo
2: más profundo
1: de nuestro ser
0: En tanto con ella transijamos Expuestos estamos a todos los males. Algo debe desaparecer y un manantial nefasto debe secarse.
3: La Organización Mundial de la Salud estima que la depresión y la ansiedad afecta a un 4% de la población mundial. Serían, por lo tanto, más de 300 millones las personas afectadas por esta patología. En nuestro entorno, las últimas cifras oficiales indican un aumento considerable en la atención de la red de salud mental en Euskadi, sobre todo tras la pandemia a la depresión. Uno de cada 10 adultos vascos sufre ansiedad. y Uno de cada cinco días de baja que se registran en Euskadi lo son por salud. Mental. ...más del 8% de nuestros jóvenes... ...ha padecido algún problema de ansiedad o depresión... ...y en la Comunidad Foral de Navarra... ...los porcentajes de personas afectadas... Eh, ...también se han disparado en los últimos años... ...coincide con la comunidad autónoma vasca... ...en que la frecuencia de estos trastornos... ...es mayor en las mujeres que en los hombres... ...con una incidencia superior en ellas al 30%. ¿De qué hablamos hoy 13 de enero? Pues de la celebración del Día Mundial... ...de la lucha contra la depresión y la ansiedad... Que... ...que diríamos forman parte de la misma moneda... ...pero yo no lo voy a explicar tan bien como nuestros invitados... ...Ander Díbar, ¿qué tal estás? Según muy bien, bueno, muy buenos días. Muy
1: buenos días, Almudena, pues sí... ...yo creo que nuestros invitados nos van a acercar... muy bien a, a estos problemas, a estas enfermedades... ...y es que las cifras, como tú has apuntado Almudena... ...son alucinantes y en unas que he conseguido... ...hace prácticamente unos minutos se habla... De 200, casi 294 personas afectadas por trastornos de, de depresión, de salud mental por cada mil habitantes en Euskadi. Casi nada. Y para ello, pues vamos a hablar en los próximos minutos con varios miembros de la Federación de Euskadi y de asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental. Nos acompaña aquí en estudios. Graciela Rodríguez es la responsable de atención psicológica de Avifes y además también es responsable del programa de jóvenes. También nos acompaña con nosotros está un pasaitarra diagnosticado con depresión crónica que pertenece a Agifes. Es Miquel Sarmiento. Así que Miquel, Graciela, Egunon y muchísimas gracias. Bienvenidos a Radio Euskadi a Más que Palabras y gracias por acercaros hasta aquí en esta mañana de sábado. ¿Qué tal estáis?
2: Egunon, buenos días. Muy ah. bien, pues nada, un placer para, para mí poder estar aquí hoy en un día tan importante para visibilizar un problema como es la ansiedad y la depresión. ¿Qué
3: tal, Mikkel? ¿Cómo estás?
0: Aupa, Kaisho, Kaisho. Muy bien, eh, eh, muchísimas gracias por, por darnos este espacio para poder hablar de algo bueno tan necesario, sobre todo a día de hoy, y algo de lo que se habla
3: tan poco, la verdad. Eh, ¿tú, tú llevas padeciendo depresión, ¿cuántos años? De los pocos que tienes, porque eres un hombre muy joven, ¿no? Eh, sí, bueno, tengo 24 años,
0: eh, y bueno, a ver, realmente, padeciéndolo como tal, eh, bueno, llevo toda la vida, al final eh, siempre, siempre he estado con malestares, eh, un poquito con ataques de ansiedad, eh, pasándolo mal, eh, bueno, siempre, digamos, siempre he estado como tal, pero bueno, eh, lo que es ya... Eh, padecerlo y ya con informes y tal pues ya comienza un poco a partir del instituto y de todas estas épocas pues que, pues que siempre son más convulsas ¿no? para todo el mundo y ahí es donde ya un poco me empiezan a diagnosticar y empiezo a darme cuenta pues bueno que hay un problema bastante importante
1: Casi nada Miquel porque me imagino que esto ha afectado a tu vida en muchísimos planos en el eh, plano educativo en el plano familiar, afectivo laboral ¿Cómo vives el día a día con este diagnóstico?
0: Eh, bueno, pues al final eh, hay, hay muchos días que, que luchando mucho y con mucho desgaste mental pues eh, puedes salir adelante, pero claro, hay otros muchos días pues que no vives, sino que sobrevives, ¿no? Como digo yo. Y al final pues eh, es un poco lo que tú dices, afecta a todos los planos de la vida y cuando además eh, yo... Gracias a Dios, a día de hoy tengo muchos recursos, muchas ayudas, muchas personas de referencia y de apoyo, pero sí que es cierto que si encima, como tantas personas hay que no se pueden dejar ayudar, por, a lo mejor pues por estigmas, por miedo al que dirán y tal, pues eh, sí que es cierto que te afecta pues claro a todos los planos, ¿no? el, el, al social, al académico, eh, las inseguridades, la ansiedad social... Eh, es que al final te incapacita total, totalmente y te convierte en una persona, pues, eh, al final totalmente disfuncional,
1: ¿no? He leído esta mañana, Gracila, en el diario La Vanguardia una interesante entrevista con el responsable de la unidad de psiquiatría del Hospital San Pau de Barcelona y lo deja bien claro, nítido. Si tienes una depresión, lo primero es darte cuenta de que no es culpa tuya.
2: La culpa. La culpa es eh, un sentimiento que aparece de forma muy habitual en las personas que tienen depresión. Porque es verdad que ahora empezamos a hablar un poco de depresión y empezamos a entender en la sociedad en general qué es esto de la depresión, ¿no? Pero a veces, cuando no entendemos los mensajes que a veces recibe una persona que tiene un diagnóstico de depresiones, eh, venga, que no es para tanto, algo que te ha pasado, venga, lo que tienes que hacer es levantarte, es que no estás haciendo nada por, por mejorar, ¿no? Uh -huh. Y eso es brutal para la persona que está teniendo sufriendo una depresión, porque la persona no es que no quiera estar en esas situaciones, que no puede es
3: que no puede, es que no puede ¿Qué es una depresión? Porque solemos asociar la depresión a la tristeza, pero a micrófono cerrado, Graciela me decía la tristeza sí puede ser uno de los síntomas que aparecen con la depresión, pero la depresión es multifactorial, no es solo tristeza, ¿qué e es una depresión?
2: Efectivamente, la, la depresión es, eh, es una enfermedad mental común se pues habla así porque por, el, por la prevalencia que tiene y es una enfermedad grave hay como dos, eh, dos criterios fundamentales a la hora de diagnosticar una depresión, que es la tristeza, pero una tristeza no como la que sentimos podemos sentir todas las personas y tenemos que sentir tristeza a lo largo de nuestra vida, sino que es una tristeza muy profunda que acompaña a la persona las 24 horas del día. Y por otro lado, es la, algo muy característico es la, la pérdida de la persona para la capacidad de disfrutar, de obtener placer por las cosas que hace. ¿no? Yo antes disfrutaba muchísimo eh, estando con mis amigos y ahora es que voy con mis amigos y no siento absolutamente nada, ¿no? lo más habitual que ocurra es que la persona deje de hacer cosas progresivamente. Eso diríamos que son como los dos criterios más clave, pero es que la depresión es mucho más, afecta a la parte física, aparece un cansancio profundo, una fatiga, dolor, ¿no? Aparece también en la parte cognitiva eh, dificultades para concentrarse, para memorizar, para procesar la información, para poder comunicarse de una manera efectiva, ¿no? A veces la persona necesita mucho tiempo para responder a una pregunta porque tiene un procesamiento muchísimo más lento. Y luego, como no, a la parte emocional aparece también la, la culpa, la desesperanza, la ansiedad, ¿no? que a veces la ansiedad es la cara y la cruz. ¿no? A veces una persona que tiene una ansiedad mantenida en el tiempo acaba, puede acabar desarrollando una depresión, pero también la depresión, eh, la ansiedad aparece también como, como síntoma. ¿no?
3: ¿Tú crees que se ha vencido esa creencia eh, que teníamos, pues no sé, voy a poner dos décadas, hace 20 o 30 años, de que eh, el cerebro va por una parte y el cuerpo va por otra, como si lo que pasa en una enfermedad mental no fuera también algo físico como lo que le pasa a un miembro cuando se rompe o con, a un daño en un órgano. Eh, si, si hay un daño en el cerebro ¿Por qué no lo consideramos o no lo hemos considerado de la misma manera? Hemos superado, este, que yo creo que es muy
2: importante uh -huh. dar ese salto. ¿no? Uh -huh. Sí, a ver, desde pues que al final desde el desconocimiento ¿no? de lo que es un problema de salud mental, pero efectivamente eh, los diferentes trastornos eh, mentales que existen, y en concreto la depresión, tienen muchísimo impacto en la, en la parte física, muchísimo. Y a veces esos síntomas aparecen, de, la gente a veces dice cuando tiene una depresión, es que lo, a veces lo primero que sienten es ese cansancio, ¿no? es que llevo mucho tiempo con dolores de cabeza, dolores de estómago y realmente si no indagas un poquito más en qué otras cosas pasan en su día a día, perdón eh, pues puedes estar perdiendo de vista que esa persona puede estar eh, en un uh -huh. principio de depresión.
1: Me imagino que Miquel lleva muchísimos años luchando contra muchas cosas, evidentemente contra su enfermedad. Sí. Ya nos explicarás, Miquel, de qué sí. manera, con farmacia, con terapia, con muchas cosas. Pero supongo, ojalá me equivoque, que has tenido y tienes que luchar contra algo durísimo, que es el estigma que seguramente habrás notado que se crea alrededor tuyo en ocasiones. Sí.
0: Eh, sí, o sea, quiero decir, al final eh, está claro que hay un estigma y, bueno, a pesar de que, a ver, es cierto que a lo mejor antes cuando tú decías que ibas al psicólogo, ¿no?, pues eh, sí que se te ponía como la etiqueta de loco o la gente se apartaba de ti o había un miedo irracional, ¿no?, por otra parte. Pero a, a pesar de que a día de hoy sí que creo que en este aspecto hemos avanzado, y bueno, más desde la pandemia, ¿no?, en donde, pues obviamente eh, esa olla presión que estaba ya explotado y, y ya se, se está visibilizando poco a poco y se está viendo que la gente no está bien eh, sí que creo que todavía eh, hay mucho que trabajar y que todavía hay muchos eh, miedos al final también por desconocimiento no al final por una falta de de, de formación, de sensibilización acerca de lo que significa esto, de cómo lo vive la persona y de cómo acercarte ¿no? a, este tipo de, a este tipo de personas, cómo está, hablar con los demás.
1: Está claro, Miquel, porque eso el estigma muchas veces viene muy disfrazado de diferentes formas en esta sociedad. Y puede ser en, un, en una entrevista de trabajo con un... Mmm, no, es el perfil que no nos interesa. O mmm, tal, ¿no? En cuanto eh, hay noticia de, 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 de ese historial clínico. Y eso es durísimo porque en cuanto a integración laboral, me imagino que la depresión eh, tiene todavía que superar muchísimos obstáculos, ¿no?
0: Sí, o sea, y no solo en cuanto a integración y al sentido de pertenencia, que también, ¿no? Al final el formar eh, parte de algo, sino también al, al propio autoestima, ¿no? Porque al final eh, indudablemente te lleva a la comparación con los demás. Eh, cuando tú sufres eh, un problema de este tipo, pues está claro que hay ciertos ritmos, ¿no? A lo mejor que otras personas llevan y tú no puedes llevar por más que quieras, ¿no? Pero lo que no se sabe ¿no? O, o nos pretendemos o pretendemos no decir es que por mucho que a lo mejor no podamos llevar ese ritmo vertiginoso, rápido y, y unos ritmos que están marcados y unas pautas marcadas por sociedad, cuando estamos bien en los momentos en los que podemos ser funcionales podemos dar mucho y tenemos eh, cada uno tenemos nuestras capacidades y, y, y aunque tengamos nuestros ritmos también podemos ser eh, perfectamente eh, funcionales y podemos aportar muchísimo a la sociedad. Lo pues que igual pasa que cualquier eh, otra
3: persona, entiendo claro. entiendo yo. Oye, Miquel, mira, nos escribe una persona que estaba escuchando antes a Graciela decir pues quien tiene depresión no quiere estar ahí, ese anímate no sirve, ese venga que no pones de tu parte no sirve. Cuando tú te encuentras en el, en el bache de un momento de crisis depresiva, ¿qué es lo que deseas de los demás? ¿Qué te gustaría obtener de ellos? ¿Cuál es el trato que demandas? ¿La forma en la que, hay que, que tú quieres ser tratado y comprendido?
0: Pues, eh, sobre todo, eh, algo que sí que tengo muy claro es eh, que no desvaliden mis emociones. O sea, es lo que me parece más importante. Es decir, que no midas mi dolor ni lo compares con, con otro tipo de dolor. Para... Con un estándar. Ya. Eso es. Uh -huh. Es decir que lo que yo te cuente no, no me lo analices ni me digas que es mentira que te lo tomes como real porque al final no deja de ser mi realidad y entonces a la hora de ayudar de dar apoyo o, o de darme lo que yo necesito, aunque no me des una solución aunque sea un simple acompañamiento que siempre sea desde mi realidad y no hace falta que lo entiendas pero por lo menos eh, no, no, no desvalides eso que estoy sintiendo porque no deja de ser mi mundo y no deja de ser real. Y el uh -huh. hecho de que mm, no los demás no lo acepten como algo real y, y, y te digan que lo que estás viviendo no es así, pues no hace más que aumentar todavía más ese estigma y cuestionarte a ti mismo y eso desde luego no lleva no llega a ningún buen lugar.
3: Bueno, y la profesional, ¿qué dice? A las personas que nos preguntan cómo se puede ayudar a otra persona que tiene depresión.
2: Bueno, mejor que Miquel, creo que no lo ha explicado a nadie, pero hay una parte muy importante que es el no juzgar. El cuando tú estás viendo a una persona que, que, que está empezando ¿no? a dejar de hacer cosas, a tener un estado de ánimo muy bajo, pues lo que dice Miquel. A veces los humanos muchas veces vamos a buscar, pero ¿por qué estás así? ¿no? Parece sí. que tenemos que buscar, tiene que haber una razón lo suficientemente clara que explique el por qué tú te encuentras así. Y a veces eso no es así. La persona a veces dice, pero si yo misma veo que tengo todo, que no, no hay ningún motivo para el que yo me sienta así, ¿no? y el hecho de que alguien intente buscar esa causa, lo que dice Miquel, hace que al final no... Eh, se culpabilice más y por otro lado eh, el no dar consejos ¿no? El, pues yo cuando una vez me sentí de esa manera hice tal porque igual a esta persona no le está sirviendo eh, el mejor acompañamiento es dejar a la persona darle un espacio para poder hablar de cómo se siente e intentar buscar eh, alternativas de apoyo juntos no bueno pues entiendo que te sientas así venga vamos a buscar de qué manera podemos buscar ayuda ahora ¿no?
1: ayuda solución qué dos palabras interesantes que quiero abordar en breve porque vamos a tener tiempo al sé que está el Whatsapp y nuestras redes ahora uh -huh. mismo muy activas y intentaremos dar salida a todas las opiniones y, y, y preguntas pero hay una historia eh, que seguro que me la podéis contestar tanto Miquel como Graciela, igual empiezo contigo Miquel, porque tú igual has tenido que pasar también por eso, no lo sé pero lo pas pasa mucha gente por ahí que es el inicio de todo esto ¿qué es lo más difícil? Cuando Tienes que pedir ayuda y no sabes cómo.
0: Eh, hombre, a ver, es que lo más difícil y sobre todo al inicio, o por lo menos en mi caso, no, porque no quiero universalizar todo sí. lo que me ocurre a mí, pero, pero pues sobre todo primero entenderte a ti mismo, entenderte lo que te pasa y saber cómo pedir esa ayuda, porque antes de, de digamos que de tener que afrontar el pedir esa ayuda y, y, y abrirte con otra persona y dejar que entre en ti un poco, no, eh, está el el primero saber qué te pasa, el poder expresarte, el poder, digamos, eh, ponerle nombre a esos sentimientos, esa identificación de, de, de lo que tú percibes y de cómo te sientes. Eso es, desde luego me parece complejísimo y es un trabajo de años y es un trabajo pues que bueno que requiere.. Mmm, que requiere no solo valentía, sino tener la capacidad de ser muy instro, muy introspectivo, que bueno que por suerte yo lo soy, ¿no? pero es verdad que hay mucha gente que a lo mejor es una parte de sí misma que le cuesta más, entonces eh, sí que requiere eso, al final eh, un, es eh, de una complejidad bastante grande, al final oh. tienes que entrar en ti claro. y tienes que ponerte en un plano en el que tienes que verte por dentro como tú eres de verdad, que es algo que, que muchas veces no nos gusta, nos asusta <coughs> o lo vemos innecesario, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? al final es... Es, vamos, es la, la pura realidad, es lo que somos.
1: Sí, es, un, es un paso tan pequeñito, eh, necesito ayuda, me pasa algo, pero lo ha uh -huh. dicho Mikel Gracila, puede eso costar años. Uh -huh. Igual estás cargando con un mochilón uh -huh. impresionante y me imagino que eso cuando tenéis la primera consulta decís, uh -huh. madre mía, esta mujer, este hombre, este adolescente, este joven, este niño está aquí. Quitándose kilos uh -huh. emocionales.
2: Uh -huh. Sí, aquí hay algo muy importante que yo creo que en la depresión días como hoy también sirven para esto, ¿no? Claro. para ...que hagamos también una labor psicoeducativa hacia la, hacia la sociedad... ¿no? ...es decir, que conozcan cuál es la depresión... ...que conozcan cuáles son esos síntomas, esas señales de alerta... ¿no? ...que bueno, yo puedo estar triste un tiempo... ...pero cuando esto, como dice Miquel, empieza a afectar... ...y a impactar en todas las áreas de mi vida... ¿no? ...pues ahí ponemos una señal de alerta... ...y que yo creo que con estas labores divulgativas... ¿no? ...esto va calando en la sociedad... ...y bueno, podemos ser capaces de identificar más pronto... ...que nosotros mismos o alguien de nuestro alrededor quizás está empezando a, a sufrir una depresión, ¿no? Pero es verdad que, que mira, las personas que están afectadas de depresión y sus familias, algo que, que piden muchísimo es esta parte psicoeducativa. ¿Qué es lo que me ocurre? Vale, tengo una depresión, me han dado un papelito, ¿no? he ido al médico y me han dado, tienes una depresión, pero ¿esto qué significa? ¿Qué es lo que está ocurriendo en mi día a día que tiene que ver con la depresión? ¿no? Entonces hay un paso importante de, de esa detección en mí mismo o en alguien que tengo a mi alrededor para impulsarle a pedir ayuda. Y luego a veces... Llega esa decisión de pedir ayuda que es tan difícil, claro. pero las personas no saben cómo pedir ayuda. ¿no? No Esto saben ¿Empieza qué itinerarios... por la atención
3: primaria, Graciela? ¿Generalmente se detecta en atención primaria?
2: Normalmente las personas tienden a acudir a, a la atención primaria, pero lo que está demostrado es que en la depresión eh, todavía nos queda un camino muy difícil para que las personas que tienen un, una, un, un trastorno de ansiedad generalizada una depresión sean derivados de forma rápida a la atención especializada. En muchas ocasiones la atención primaria es, es, es la boca ¿no? del embudo, Llega, es eh, donde, donde está la posibilidad de empezar a, a detectar de forma temprana y empezar a derivar a servicios especializados. Y a veces la ayuda se queda ahí, ¿no? en una ayuda farmacológica, y no hay una derivación bien a los servicios especializados sanitarios en salud mental o bien a las entidades, que también estamos ahí para poder dar respuesta a... A, a las personas que, que van a pedir ayuda, ¿no?
1: Con lo importante que, que evidentemente tiene que ser eh, la detección precoz uh -huh. en todo esto, pero hablando de soluciones, y podemos hablar de ello en cuanto queráis los dos tanto... Eh, lo único, sí.
0: perdón, una cosita que quería decir por lo que ha dicho Graciela, ¿no? Sí. Que muchas uh -huh. veces a lo mejor el pedir ayuda es difícil, pero a mí sí que me gustaría eh, un poco añadir y reivindicar que, que muchas veces, eh, aparte de que pedir ayuda sea difícil, hay un hay una, hay un gran desconocimiento en cuanto a los recursos que hay, ¿no? Porque enseguida, cuando pensamos en maneras de ayudar, se nos ocurre solo eso, ¿no? Por pues la farmacología, <coughs> perdón, el psiquiatra, eh, este tipo de recursos. Pero eh, alrededor nuestro muchas veces hay muchas asociaciones, ¿no? Como lo que, como la que yo acudo a GIFES, que tienen muchísimos recursos, eh, sobre todo, por ejemplo, para gente joven. Eh, programas de apoyo, estar con otra gente eh, que padecen pues muchas veces la, los mismos trastornos que ellos <coughs> Perdón, ¿eh? sí. tranquilo, no te preocupes, y... Yo estoy igual. Estamos todos con el sí, estamos, estamos todos un poco sí. enfermos, ¿no? Un poco como Es temporada. Sí. Es temporada. Eh, no, pues eh, que al final eh, muchas veces acudimos al médico y tal y, y desconocemos que alrededor nuestro, y yo el primero, ¿no? Porque yo, por ejemplo, esta asociación la conocí por pura casualidad, por una charla a la que accedí, me empecé a interesar más y bueno, a día de hoy incluso vivo en un piso tutelado gracias a esta asociación, ¿no? Y, y, bueno, y me ha cambiado el paradigma un poco en todos los sentidos. Entonces creo que en este sentido yo sí que quiero un poco mmm, poner sobre tierra esto, no que, que no hay unas únicas alternativas, no siempre se vende eh, la farmacología y tal, que está muy bien y la veo totalmente necesaria, por supuesto, pero que bueno hay asociaciones y, y hay muchos recursos en donde si se indaga y se busca eh, pues se pueden encontrar herramientas, más formas, ¿no? Eso uh -huh. es, un abanico más amplio en sí. cuanto a... Mira,
3: nos están escribiendo a nuestro WhatsApp 688 <coughs> 840, 840 muchas personas diferentes, algunos nos han dejado mensajes de voz, uno en concreto muy interesante, pero se oye con dificultad el sonido y él mismo, esta persona, nos lo ha transcrito, nos ha escrito y dice he empezado esta semana a tomar antidepresivos, yo llevo años en terapia, me identifico con todo lo que estáis diciendo, el ritmo al que se funciona, dejar de hacer las cosas, la tristeza, no poder levantarme de la cama, no llegar a nada, ni como pareja ni como padre la memoria que no funciona es tan difícil pero muchas gracias por hablar de estos de estos temas un saludo bueno pues es lo que tiene un día como este que la capacidad uh -huh. de visibilizar o pues siempre es un empujoncito uh -huh. adelante no se empiezan
2: a contemplar las cosas de otra forma uh -huh. y el escuchar y decir ostras no de esto que están hablando uh -huh. hombre me identifico en esto que están contando no por fin encuentro quizás una una respuesta no o una o una pequeña luz en, en esto que me está ocurriendo porque además cuando las personas están en estas situación eh, algo muy muy característico de la depresión es que hay como una especie de visión en túnel no cuando tú tienes un túnel tú ves todo negro no sí. tienen esa percepción o esa creencia de que no van a mejorar de que siempre las cosas van a ser así no y entonces bueno pues escuchar también testimonios como el de como el de miquel, no que, que, que ha ido que ha iniciado no y un, un recorrido vital y un proyecto de vida y, y, y está en ese camino es, es fundamental y luego comparto lo que comp lo que comenta miquel de reconocer el valor de las asociaciones porque somos entidades que estamos especializadas en el abordaje de la depresión, desde el ámbito terapéutico y desde, la, y desde algo tan importante como dice él que es el apoyo social poder tener a otras personas con las que poder hablar de lo mismo apoyo también a los familiares al entorno de la persona que está alrededor de la persona que, que, que muchas una veces depresión. no entiende también no sabe lo que pasa y no sabe cómo ayudar no entiende no sabe cómo ayudar y en algunas ocasiones acaba teniendo el mismo impacto en ellos y en ellas no los familiares muchas ocasiones por proteger a la persona por acompañarla acaban teniendo situaciones de sobrecarga y acaban teniendo situaciones de aislamiento no acaban también dejando muchas partes de su vida por cuidar a la persona a la que tanto quieren y que está sufriendo una depresión. Entonces las, las personas que están en el entorno necesitan también apoyo, necesitan entender, necesitan encontrarse también con otros familiares, necesitan personas que estén alrededor también para asegurar ¿no? que que no acaben también eh, con uh -huh. un gran impacto también a nivel de salud mental.
1: La estadística es muy canalla y más en este asunto tan personal como el de la depresión, pero hay que acudir a ella con, con cifras que, que nos parecen alucinantes. Hoy uh -huh. se está hablando mucho de que hay un 70% de casos que se acaban curando, pero que os los movimientos profesionales hay en un 20-30% uh -huh con el que hay que luchar, pelear y que no tienen tan Ro, buena forma. Que se
2: cronifican. Claro. Mm -hmm. Eso es, la depresión es que tiene muchas formas ¿no? de presentarse sí. y, de, y no es igual en todas las personas. Es decir, como decíamos antes, hay una retaíla de síntomas, pero no todas las personas lo van a vivir en muchas ocasiones de la misma manera. ¿no? Y la evolución, ¿no? el pronóstico tampoco es el mismo. Es verdad que la depresión, eh, de forma mayoritaria, ¿no? ahí están las cifras, si tienen un buen abordaje, como dice Miquel, por una parte está el abordaje eh, farmacológico, pero tiene que ir acompañado de un abordaje terapéutico, un apoyo social, pues en la mayoría de los casos las, las depresiones eh, se resuelven, ¿no? pero hay otros casos en los que se cronifican. Y una persona también puede pasar un, un único episodio depresivo, pero hay otras personas que resuelven un episodio depresivo y al de cierto tiempo, al de unos años, ¿no? la persona vuelve a tener una recaída. Y ahí es muy importante eso que decía Miquel, la información. Sí. Saber qué es lo que ocurre para que yo pueda estar alerta y reconocer esos primeros signos ¿no? que me hacen sentir que empiezo a volver a tener una depresión. Y luego efectivamente pues hay algunos casos que se, que se cronifican ¿no? y, que, y que su abordaje se hace muchísimo más complejo ¿no? a nivel de... de en todas las áreas de la vida de la persona.
3: ¿Pasa como con otras enfermedades que una detección precoz hace también eh, que el
2: diagnóstico lo sea y el tratamiento mejore? Sí, sí. En la detección temprana... Eh, es también uno de los, en una depresión. También en una depresión. Es, el, uh -huh. es uno de los, de un buen indicador de que, de que la evolución en esa persona puede ir bien. Claro. ¿no? Ya digo que no, no eso, lo vamos a poner con el 100% de seguridad, pero ese...
1: Para eso, en ese primer túnel que nos describías antes, Graciela, hace falta que luego haya muchos puentes, muchas autopistas, muchos uh -huh. caminos, muchas carreteras uh -huh. y a, a eso me quiero referir ahora estamos iniciando un camino que se llama Plan Estratégico de Salud Mental en Euskadi que nos va a llevar, pues creo que los próximos cinco años y maldita estadística de nuevo estamos con los ratios que nos han hablado de que hay en el País Vasco pocos se, profesionales quizá. pocos profesionales se habla de seis profesionales por cada 100.000 habitantes Estamos hablando que en Europa hay 18 profesionales por cada 100.000 habitantes y ya no me voy a mirar en Suecia o en Finlandia, donde dicen que hay 70 profesionales por cada 100.000 habitantes. Hay muchísimo por hacer en este campo. Uh -huh. Lo comentaba también Aitor hace un instante. La pandemia ha puesto las pilas y ¿crees que estamos en el buen camino?
2: Hombre, siempre que ponemos el foco y el ojo oh. ¿no? En, en algo nos preocupa, y empezamos a pensar en que esto realmente es un problema real, ¿no? eh, es por supuesto una buena noticia. Es verdad que todas estas cifras que, que, que estamos manejando y que venimos manejando desde, desde la pandemia, por el momento no se han traducido ¿no? en, en los recursos eh, necesarios ni específicos para un buen abordaje. Bueno, hay una estrategia, está encima de la mesa, ¿no? esto es una, una buena noticia, sí. pero es verdad que a día de hoy eh, hay, una, hay una atención que todavía no es la, la adecuada, ¿no? ni en cuanto a recursos, ni en cuanto a, a recursos económicos, ni en cuanto a recursos también de, de, como decía Miquel, de poner encima de la mesa ¿qué otros recursos existen que no solo es el sanitario? Uh -huh. ¿no? Porque a veces también hay que tener no vale, ahora eh, es verdad que la psicoterapia es fundamental ¿no? para, para el abordaje de la depresión pero bueno, si no estamos llegando a eso ¿qué otras fórmulas podemos poner en marcha? ¿no? Pues, uh -huh. eh, pues eso, el apoyo social el poder encontrar grupos de referencia bueno, siempre vamos a intentar, por lo menos en las asociaciones los recursos, yo creo que lo compartirán también mis compañeras de los otros territorios, los recursos a veces se sacan de debajo de las piedras ¿no? y, y, y es algo que no nos frena, pero es cierto ¿no? Que, que todavía nos queda un largo camino por recorrer.
3: Miquel, tú hablabas antes de Agifes, de una asociación donde has encontrado mucho apoyo, imagino que has encontrado a personas con las que compartir experiencias, la que tú vives y que te ha llevado allí, igual que a esas otras personas. Del tiempo eh, que, que has compartido con ellas, ¿a ti qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Has notado la influencia de la pandemia en un aporte nuevo de, de, de compañeros a esas sesiones, en, esa, en esas entradas? No sé, ¿cuál es tu experiencia en ese sentido? ¿Qué conclusiones sacas?
0: Eh, bueno, eh, sí eh, sí que es cierto que yo me he sorprendido bastante y lo que tú dices, eh, a raíz de, de la pandemia he visto pues eh, un aumento significativo y sobre todo en gente de mi edad, también en gente mayor, en gente de mediana edad, en todo tipo de edades, eh, pero, pero sobre todo en gente de mi edad... Eh, pues eh, gente que está muy mal y sobre todo eh, gente que está muy perdida o que no sabe muy bien dónde meterse, ¿no? Pues a lo mejor gente que está mal y, y, y bromea con su malestar, ¿no? Y esto nos puede parecer algo positivo. Y, y bueno, y el humor lo es, ¿no? Porque es muy positivo. Pero muchas veces es un humor que también, eh, pues eso, es como un humor, es una forma de, de meterte más al hoyo si luego realmente no, no hacemos nada con eso. Es decir, tú puedes... Tomártelo con humor puede estar, pero a veces es como un humor fingido, es una manera de, de taparlo y, y tapar pues está claro que nunca lleva a buen lugar. Y la conclusión que saco al final es mmm, que, que todos estamos en esto, que la lucha es de todos, no es algo individual, individualmente cada uno por supuesto que trabajaremos según, bueno, según lo que tengamos cada uno, pero pero desde luego en esta lucha estamos todos y eso nos tiene que reforzar y tiene que ayudarnos a ver pues un futuro un poquito más prometedor, no aunque no sea perfecto que por lo menos nos demos la mano unos a otros y aprendamos un poco a trabajar en grupo, porque al final todos estamos metidos en lo mismo, por tanto es, es un problema para todos.
1: Todos y todas, porque ¿Sí? quisiera abrir un melón que es el de... La incidencia en las mujeres, se está hablando muchísimo en el día de hoy, se habla mucho de menopausia, depresión, de adolescentes, de jóvenes, de casos tempranos diagnosticados en, en críos y crías de 9 y 10 años, que es impresionante. Eh, ¿Qué es lo que más preocupa a los profesionales? ¿Ese, ¿Ese aumento tan claro de, de la incidencia en, en las mujeres?
2: Sí, yo creo que en la, bueno, las mujeres, antes lo comentábamos, no tiene mayor prevalencia sí. la depresión. Y esto, como dices, es un buen melón, ¿no? Pregunta de periodista, Pre Pregunta ¿por del qué? millón. ¿Por qué? Pregunta del millón. Pues eh, no vamos a tener una respuesta cierta, pero sí que es verdad que hay varios eh, aspectos que influyen, ¿no? en, en el hecho de que haya más diagnósticos de depresión en mujeres que en hombres. Por un lado, cuando hablábamos un poco de esas posibles causas, ¿no? De una depresión, es verdad que en las mujeres hay algunos, en, en lenguaje así técnico hablamos de factores de riesgo, ¿no? que son como muy específicos de las mujeres, ¿no? Como to tiene todo el tema que tiene que ver con el eh, factor hormonal, ¿no? Que hay periodos de las mujeres, ¿no? Pues el, eh, la primera menstruación, eh, embarazo, ¿no? Toda esta parte menopausia y hay una parte hormonal que puede estar por un lado. Por otro lado, hay situaciones eh, bueno, de violencia de género, que también son eh, un importante factor de riesgo para el desarrollo de problemas de salud mental. Situaciones de eh, dentro de los roles ¿no? de, eh, de las mujeres, el, la sobrecarga en el cuidado, el no poder desarrollar un proyecto profesional por estar eh, más dedicada al ámbito familiar. Es decir, hay como factores más específicos. Pero no, los, no lo podemos explicar solo desde ahí. ¿no? Es verdad que las mujeres tienen también como una mayor eh, capacidad o facilidad para reconocer las emociones, ¿no? para pedir ayuda. Algo que en los hombres, ¿no? hoy en día, reconocer un hombre todavía, ¿no? que estamos en este camino de la igualdad, pero la igualdad también afecta en esto: ¿no? a que un hombre eh, le cueste mucho reconocer que, que se encuentra triste, que no se encuentra bien, porque eso todavía de cara afuera se puede ver como una, un signo de fragilidad. ¿no? Entonces, hay varias, hay varias hipótesis que pueden explicar esto. Otra también es eh, cuando, la, cuando un hombre o una mujer también se, de, se dirige a los servicios sanitarios, ¿no? Pues ante determinados síntomas habitualmente es más fácil pensar que esos síntomas en una mujer corresponden a una depresión, ¿no? Que en un hombre, que quizás se le hacen más pruebas físicas para ver, para ver si algo de lo que le ocurre tiene que ver con, con, con algo orgánico, ¿eh? ¿No? Entonces... Pues esa es una buena pregunta y no sé si os he podido dar una causa. Pues porque... no, o sea, Multicausa. <risa> multicausal, todo esto es multicausal, es, es.
3: como decíamos antes también. Hemos dicho que la, la depresión y la ansiedad van unidas en muchos, en muchos casos. Este siglo, este siglo lo llamamos el de, el de la ansiedad. Hay tantos factores ¿no? externos que nos hacen vernos pues, frágiles, uh -huh, uh -huh. como realmente somos. No uh -huh. No somos lo más, lo más importante o por lo menos lo más duro de la naturaleza. ¿no? Y, y ten, estamos rodeados de incertidumbre, de falta de trabajo, de falta de uh -huh. perspectivas de futuro, de guerras, una pandemia... O sea, no son... La vida nos ha colocado en un momento bastante peculiar, ¿no? bastante crítico. Eh, hay muchas personas preguntándonos ¿y qué podemos hacer? ¿Cómo nos defendemos de toda esta incertidumbre para no eh, generar una depresión o por lo menos para tener armas para, para combatirla? Y luego hay muchas preguntas, Graciela, sobre esto de la falta de atención. Uh -huh. Hay un montón de personas que dicen, es que no entiendo, no me puedo fijar en nada, no tengo memoria para nada, ¿qué me está pasando? ¿Cómo se explica? ¿Por qué me pasa esto? Hay varias preguntas en este, en este sentido.
2: Bueno, pues por lo que decíamos antes, es que la depresión, eh, todos los problemas de salud mental con todo lo poco que se sabe, ¿no? de cómo es el funcionamiento cerebral, ¿no? de, 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 las, eh, de los trastornos mentales a nivel cerebral, pero es verdad que afectan. ¿no? O sea, tiene que ver con nuestro funcionamiento cerebral y es que nuestro cerebro es el que sostiene toda la parte cognitiva. Entonces, por eso ocurre, porque hay una alteración en la bioquímica y en, la, y, en la, y en el funcionamiento eléctrico del cerebro que, como no, afecta a las funciones cognitivas. ¿vale? Entonces, es verdad que ahora no nos vamos a asustar, ¿no? que igual la gente dice, jo, yo tengo problemas de atención, de memoria, a veces si tengo una depresión. No, tranquilidad, ¿vale? se tiene que dar con otras muchas cosas. Uh -huh. Pero a veces, a las personas que tienen una depresión, si no saben cuáles son los síntomas, esto les frustra muchísimo. ¿no? Les cuesta, claro, pero ¿por qué no me concentro? ¿Por qué leo un párrafo y no me acuerdo de y lo que he, he olvidado he Bueno, pues es que eso también es la depresión.
1: En el caso de los chiquis, hemos hablado de las mujeres, pero es que a mí me parece increíble que ya se estén detectando... Y diagnosticando casos en, en crías y críos de 9 y 10 años, uh -huh. ¿cómo se puede llegar a, a descubrir eso? Uh -huh. Es complicadísimo. ¿no? Es
2: complicado porque además la manera en la que se manifiesta que esto también es muy importante, que tener también pequeñas lupas, no, no podemos eh, ni... ni no podemos abordar ni, ni acompañar a la depresión de una forma generalizada. ¿no? Hay que atender también a poblaciones específicas y una de ellas es la de los niños, adolescentes y jóvenes, en los que a veces la depresión también se manifiesta de otras maneras muy diferentes a las que les podemos manifestar en un adulto. no Porque los adultos, si ya de por sí tenemos dificultades para identificar nuestras propias emociones, los niños y las niñas también. ¿no? Entonces, hay veces que dice, pero yo a, a mi hijo no le veo triste, ¿no? Lo que le veo es enfadado, es irritable. Es que eh, tiene problemas de conducta porque a nada que le dicen responde agresivamente. Bueno, pues es que los niños, las niñas y los adolescentes a veces no manifiestan la depresión con tristeza, ¿no? Existe esa tristeza, pero la forma de externalizarla es a través de ser, pues eso, de estar muy irritables, muy desafiantes, ¿no? Entonces, como tú decías, es muy difícil a veces con niños y niñas a veces tan pequeñitos, ¿no? Que, que bueno, pues hay que poner muy bien el ojo el, el conocer esas señales y sobre todo acercarse orientar preguntar ¿no? en los servicios bien sanitarios o bien en las entidades sociales preguntar acercarse oye yo le veo de esta manera ¿Qué podemos hacer?
3: Uh -huh. Miquel nos ha hablado de su experiencia personal con una depresión que podríamos considerar crónica, que le ha acompañado buena parte de su vida. Nos ha hablado de las herramientas más allá de la medicina institucional y, y ha hablado de las asociaciones como Agifes que a él le han ayudado mucho. Y ha hablado también de otras personas que se encuentran en su misma situación. Y ahora, Miquel, a mí me gustaría preguntarte por cómo ha sido el proceso y cómo está siendo el proceso en el Seno familiar porque ahí son muchas horas también de vida, de, de, de comprensión y de incomprensión que habrá habido sus momentos hasta que uno aprende la enfermedad, hasta que sabe cómo desenvolverse en torno a ella. ¿Cómo ha sido esta, esta pelea, digamos, desde el punto de vista familiar? Os imagino que tu familia te está escuchando ahora mismo.
0: Eh, sí, bueno, sí. Eh, me parece que mi madre sí que me está escuchando. <risa> eh, bueno, le mando un saludo desde aquí claro ¿Cómo, sí. ¿Cómo se llama tu ama? Eh, Vicky Vicky, Vicky ¿cómo estás? Eh, bueno, pues a ver, desde el punto de vista familiar eh, Al final ha sido pues eh, muy duro Y si lo tuviera que definir en una palabra Pues al final yo creo que desde la parte de mi familia Pues ha sido obviamente el sufrimiento ¿No? Como, como es natural pero luego, sobre todo, frustración, ¿no? por lo que habéis dicho un poco, el no saber cómo ayudar, el, el, el no entender la propia enfermedad. Eh, pero sí que luego también quiero recalcar que, bueno, en mi caso, eh, bueno, pues tengo la fortuna de que la familia que he tenido, pues el tema de la salud mental y tal, eh, digamos que ha estado muy presente y, y sí que ha habido un interés por, por, bueno, pues por querer entenderlo, por querer escuchar. Eh, somos una familia que habla mucho. Eh, hay mucha conversación, hay mucho diálogo y entonces esto es, pues claro, es muy muy importante, ¿no? Y a pesar de que yo durante muchos años, pues, me he dedicado a no hablar, a encerrarme, a, a arrastrarme más a ese submundo, ¿no? Que uno se crea cuando está, cuando está en esa situación, eh, pues sí que creo que que a pesar de que ha sido muy frustrante y bueno sí que es verdad que a día de hoy pues eh, yo creo yo los veo más contentos no pues al final eh, cuando ves que tu hijo está haciendo su propio proyecto de vida que evoluciona que tiene que bueno que a su ritmo pero que tiene digamos un, un, un camino propio no que es al final lo que uno necesita esa autonomía esa autodeterminación pues eh, sí que mmm, sí que creo que que eso que al final eh, a día de hoy están contentos pero que sobre todo ha sido un camino pues muy marcado por la frustración por la incógnita, pero lo que el salvavidas que creo que ha habido ahí, eh, creo que ha sido sobre todo esa esa ese querer saber, esa predisposición a escuchar, eh, a no juzgar, a no invalidar los sentimientos que aunque a veces pues eh, sí que ha habido conflictos, ¿no? A lo mejor cuando tú no entiendes algo, aunque no sea desde desde la malicia o desde o, o desde no querer aceptarlo pues sí que puede haber pues un poco pequeños enfrentamientos o malentendidos pero bueno sobre todo creo que la clave sobre todo ha sido la comunicación y es algo que yo reivindico y, y que aunque hay creo que hay que hacerlo con cuidado porque no se puede hacer con todo el mundo eh, creo que es importante y es vital para pues para poder seguir adelante, ahí, a fin bueno, de cuentas.
1: Pues te expresas muy bien y se nota que en tu familia hay mucho diálogo, ¿eh? Eres claro <risa> en tus expresiones y, y no te puedo despedir o no te vamos a despedir <risa> ni algo de ellos sin preguntarte dos cositas. Dime. ¿Cómo es un día malo y un día bueno de Miquel Sarmiento? ¿Cómo es un día malo? Para que nos hagamos una idea.
3: Eh, igual no solo es un día, ¿no?
1: Eh, no, son bastantes. Eh,
0: bueno, eh, te lo digo sin filtros. Sí, 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 claro. Así, de manera cruda, ¿no? Vamos a decirlo. Eh, pues un día malo es la muerte en vida. Un día malo es son pensamientos suicidas constantes que, que aunque intentes apartarlos acaban adueñándose de ti y tú te crees que eres eso. Un día malo es... No tener fuerzas para nada, estar cansado, tener una fatiga eh, tremenda, tanto física, mental como espiritual, eh, en todos los sentidos. Un día malo es una crisis existencial constante, no entendida y, y, y el no ser funcional en ningún aspecto de tu vida. Y un día malo es eh, no ser capaz de entender absolutamente nada y que el propio despertar, el propio abrir los ojos a las nueve, a las diez, da igual a la hora que te levantes, sea motivo de querer volver a dormir para dejar de existir. Eso es un día malo. Caramba.
3: Imagino que un día bueno es lo contrario. Yo creo
0: que... eh, sí, eh, un día bueno, eh, yo diría eh, un día estable. Yo diferencio los días vale. estables y los buenos, ¿vale? Porque un día estable... Digamos que es lo que vosotros entenderíais, o creo que entenderíais, como un día bueno. Es decir, estar estable, tener un bienestar. Uh -huh. Pero un día bueno, o, o lo que yo entiendo por bueno, es euforia. Que es algo que tampoco eh, suele ser positivo porque vale. te lleva a sobrepensar, te lleva a la metacognición, te lleva a querer eh, hacer todo y al final empezar todo y no terminar nada. Y pues claro, eso irremediablemente al día siguiente acaba en el, en el camino contrario, ¿no? son las Es la cara de la es la otra cara de la moneda, ¿no? Te lleva al final a, a caer eh, al vacío total. Por tanto, eh, no deja de ser también de una manera más agradable antes de explotar, pero no deja de ser algo... Pues bueno, bajo mi punto de vista... Eh, está fuera del
3: equilibrio, negativo. ¿no? Que es lo que al final... Eso es. Esa estabilidad es que nos mencionabas. También.
0: Eso es, el bienestar no deja de ser al final eh, el equilibrio, ¿no? Al final estar en un punto alto, en un punto bajo, no te lleva a ningún lado. El uh -huh. estar en un punto medio, ¿no? Pues como siempre ha, eh, se ha dicho, en el punto medio al final está la virtud. Está, está un poco el, el bienestar que uno necesita para desarrollarse plenamente.
3: Bueno, pues una despedida también de Graciela por la importancia del día, un resumen, algo que tú quieras hacer trasladar a los oyentes.
2: Bueno, pues para mí importantísimo el que hayamos conseguido visibilizar, el que hayamos conseguido que alguien al otro lado de, de, de la radio ¿no? se, se sienta identificado bien en ellos mismos o bien eh, por alguien que tienen cerca, que pidan ayuda, que se acerquen, como dice Miquel, a las entidades, a bifes, a gifes, que pidan orientación. Y que, y que antes muy importante decías, y cómo nos enfrentamos ¿no? a, a, a la vida uh -huh. ¿no? y cómo nos protegemos de la depresión, que eso es, también es fundamental. Pero aquí nos gusta hablar de, de poner esos paraguas que son protectores también, como es el, el tener un buen entorno social, el estar activos en la vida, el participar en diferentes espacios, tener buenos hábitos de vida, hacer deporte, tener aficiones significativas, tener amigos y amigas significativas. Eso es un buen paraguas para, para protegernos ante la depresión. Y para para que si empieza a aparecer tengamos ¿no? esas redes de las que tirar o, o esas redes que tiren de nosotros o de nosotras cuando algo empieza, empieza a desequilibrarse.
3: Alguien nos escribe y nos dice que la depresión es el cáncer del alma y es un cáncer que muy poca gente entiende. Nos queda muy poquito tiempo para despedir nuestros invitados. Los invitados de llevar esta mañana. Recuérdanos quiénes nos han acompañado para Miquel despedirles. Sarmiento muy bien, gracias y Miquel.
1: Graciela Rodríguez. Nada, a Miquel, a solo te voy a mandar el mayor de mis abrazos y el de todos los oyentes. <risa> el chico por Miquel, ahorre la seguí. Y, y es que... Yo sé que puedes con eso y con más, solamente por la forma en la que nos has hablado y nos has contado esta enfermedad que, que sufres.
3: Y a Graciela también, gracias por sus buenos consejos y sus descripciones de una enfermedad que seguimos sin conocer del todo. Muchísimas gracias, Graciela, y buen día. A vosotros. Hasta pronto, menos de un minuto y serán las 12 del mediodía.